0: Il y a rien de plus plat à lire sur le web présentement qu'un affichage de poste. Venez joindre mon, en, mon équipe dynamique, et entreprise chaleureuse et tout, c'est tout le temps les mêmes mots. Le, les postes, des fois, sont pas bien décrits. On ne sait pas sur quoi on, on, on postule ou des fois, il y a tellement de, de descriptions de tâches que juste à lire, on n'a pas envie de postuler. Mm. Donc, est-ce qu'on peut créer, offrir une belle expérience juste à la lecture du poste? Également, est-ce qu'on a besoin d'avoir un affichage de poste Est-ce qu'on peut promouvoir des vidéos?
1: Bienvenue à l'épisode 9 de Culture Inc, le balado, où l'on décortique ce qu'est de la culture d'entreprise. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jenny Ouellet, avec qui j'explore le lien étroit qui se crée entre la culture et le processus de recrutement dans une entreprise. On décortique comment culture et recrutement peuvent s'auto-influencer. Mais, avant d'arriver à ce sujet, Jenny et moi avons échangé sur un autre sujet lié à la culture, qu'est-ce qu'un bon boss c'est un épisode rempli d'exemples de méthodes et d'idées à essayer, particulièrement vers la fin de l'épisode où Jenny nous liste une série de belles pratiques d'entreprise. Sur ce, voici donc l'épisode avec Jenny Wallet de bonboss.ca.
0: Bonjour, je m'appelle Jenny Wallet. Je suis la fondatrice de bonboss.ca, C'est l'entreprise qui s'est donné comme mission de changer le monde du travail un bon boss à la fois. Je sais qu'on a vu grand, mais au moins, on a eu une belle réponse de la part du marché du moins au Québec. Et euh, concernant un peu plus mon parcours, j'ai gradué en relations industrielles, la cohorte 2010, l'Université de Montréal. Et euh, mon objectif, c'était de contribuer au bien-être des employés. Je pensais que c'était le rôle du département de la gestion de ressources humaines. Donc, je me suis formée. J'ai travaillé dans le domaine pendant quelques années, surtout dans le domaine de l'hôtellerie. Et par la suite. J'ai voulu vivre de l'entrepreneuriat, donc je me suis découverte être une entrepreneur et justement faire ma passion qui était la rédaction. Donc, j'ai parti à l'âge de 26 ans à ma première compagnie qui s'appelait à l'époque Rédaction M et euh, que j'ai eu pendant environ quatre ans, mais mon amour pour la gestion de ressources humaines était toujours là et je me suis dit il faut qu'on change la façon dont on peut recruter et attirer les gens parce que le modèle traditionnel va, ne fonctionnera plus lorsqu'il va avoir la pénurie de main d'œuvre. Et j'ai développé un concept qui s'appelle bonboss.ca et euh, c'est une idée que j'ai eue en 2016, mais j'y réfléchis pendant longtemps jusqu'à créer justement l'entreprise en 2007 et la lancer en 2018. Et c'est pas mal ça, je vous dirais, par par mon parcours.
1: Et qu'est-ce que fait bon boss? En fait, tu peux nous dire un peu plus quel type d'intervention de produit ou de services? Que...
0: Oui. Donc, bon boss, qu'est-ce qu'on fait? C'est une entreprise qui est spécialisée en marketing RH et en formation de bons gestionnaires. Donc, on s'est rendu compte que c'est difficile de devenir ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est quoi un bon boss? Est-ce qu'il y avait un consensus? On s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas vraiment. Donc, on forme en premier lieu, on forme les managers qui veulent devenir des bons boss et on les outille grâce à des outils comme des évaluations, la formation, des... Des, des conseils en leadership et tout. Et également, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre une certification de bon boss. Donc, euh, on évalue les entreprises qui ont des bons gestionnaires et une équipe épanouie. On mesure leur culture, par exemple, durant cette certification-là. Et par la suite, on en fait la promotion. Une fois qu'une entreprise est certifiée, lorsqu'elle obtient la, la certification en tant que telle, elle peut euh, faire partie du répertoire des bons boss. Et on lui conseille, on lui, soit on donne des conseils par rapport à sa culture ou on lui envoie des euh, candidats qui cherchent des bons boss. Donc, on intervient dans la certification et dans le pont, euh, la connexion entre les bons boss et les bons employés.
1: Je suis curieux de savoir, euh, les entreprises justement qui ont passé à travers cette certification, euh, que, quels sont avantages qu'ils ont eu euh, de, de faire cette certification? Tu me dis quelques avantages que vous offrez, mais que, quelle transformation que tu as pu voir?
0: Ce que j'ai pu voir, qui est plus en termes de qualitatif, mmh. c'est que souvent les gestionnaires, ben, les bons boss savent pas qu'ils sont des bons boss. parce qu'ils sont humbles. Et souvent, ils se posent souvent la question sur qu'est-ce que je peux faire pour mes employés. Parfois, on a des objectifs, des, des, des contraintes. Donc, on peut on peut se poser la question, suis-je un bon boss? Et avec l'évaluation, on est capable de répondre à cette, cette question-là. Et il y a vraiment un changement donc, entre le avant et après. Par exemple, il y en a qui vont dire j'ai la misère à dire que je suis un bon boss c'est, c'est mmh. difficile donc il dit que je suis un boss mais bon c'est pas évident donc après la certification, quand on les recroise, ils sont capables de dire « oui, moi, je suis un bon boss » parce que ça a été vécu, ça a été annoncé. Donc, c'est un peu un rythme de passage, si je pourrais dire. Donc, on casse euh, le symptôme de, de l'imposteur. Donc, ça, c'est nouveau expérience. Il y a également, avec les employés, bien, c'est intéressant de savoir, bon, on valorise l'équipe en tant que telle, on identifie l'ADN de la culture, qu'est-ce qui rassemble les gens. Donc, c'est quand même intéressant, lors de la certification, par la suite, c'est sûr que lorsqu'on connaît, comme on connaît l'entreprise, mmh. son équipe, son ADN, si on voit quelqu'un qui « qui fit » dans l'équipe, donc on est capable de leur recommander des, des bons employés. Aussi, dès qu'on parle aux médias, on dit, bien, par exemple, chez telle entreprise, comme Open Mind Technologies à Blainville, eux, la culture est très forte pour telle, telle, telle raison. Sinon, on peut parler de caisse vert Donc, on les met vraiment euh, mmh. de l'avant et c'est sûr que de plus en plus, les gens cherchent un bon boss. Donc, on, ils peuvent aller euh, consulter euh, le répertoire sur notre site web et euh, découvrir dans quelle équipe pourrait fêter, puis avec quel style de leader ils aimerait travailler. Donc, il y a, c'est sûr qu'un un transfert de visibilité et de trafic, donc ce qui est bon pour le SEO. Est-ce que
1: tu, tu spécialises dans un type de une grosseur d'entreprise ou une industrie?
0: Non, il y a des bons boss partout, c'est une bonne nouvelle, mmh. mais il faut au moins avoir euh, six employés pour pouvoir mmh. vraiment mesurer, euh, faire le sondage là, de l'évaluation.
1: Est-ce qu'il y a une grosseur maximum? J'essaie d'imaginer une grosse entreprise comme... La Banque Nationale, tu veux avoir un seul bon boss là-dedans? Non, ou on,
0: on considère qu'il s'instaure des micro-cultures. Mmh. Donc, par exemple, si je prends euh, l'institution financière, bien, à travers le Québec, s'il y a une scursale euh, en Abitibi puis une traité à Montréal, c'est sûr qu'il y a une micro-culture qui va être différente. Donc, ce qu'on s'intéresse, c'est le gestionnaire, son équipe ou son département. Donc, c'est parce qu'on on considère que le bon boss ou le gestionnaire en tant que tel a une influence directe sur la culture et comment les gens vont travailler. Donc, avec ses valeurs, avec son style de management, excusez-moi, il va euh, avoir un impact soit positif, négatif ou neutre. Euh, neutre dans le sens où il va peut-être laisser la culture aller. Donc, euh, on certifie les entreprises qui ont des bons boss, mais on s'intéresse au département en tant que tel. Donc, une entreprise pourra avoir plusieurs bons boss. C'est ce qu'on leur souhaite aussi.
1: Euh, la certification, ça prend du temps? ou c'est...
0: Non, l'évaluation, c'est un sondage qu'on fait okay. qui est envoyé aux employés, donc ça leur prend 4 et 6 minutes à répondre okay. aux questions. Par la suite, on rentre en communication avec le gestionnaire. Et le sondage qui est vraiment intéressant, c'est que ça nous permet de mesurer son style de leadership euh, de valider les critères d'un bon boss, qui sont l'écoute, le fait qu'elle a à progresser, qu'il est inspirant, qui communique bien, qu'il est juste et équitable pour tous et qu'il, qu'il y a une vision. Donc, on valide ça ici. Et ensuite, on valide aussi euh, comment les gens travaillent ensemble. Donc, on flirte avec la culture, qu'on est capable de voir. Est-ce que, par exemple, il y a place à la créativité? Est-ce qu'il y a des silos? Qui Est-ce que les départements travaillent ensemble ou c'est difficile? Et en troisième lieu, on s'intéresse à comment la personne se sent face à son travail, donc face à ses tâches. Donc, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on fonctionne par rapport à l'évaluation, là.
1: Est-ce que c'est une étude ou, ou un modèle que tu as créé par toi-même ou c'est basé sur un modèle qui existe déjà? Ou... Non,
0: on l'a créé, en fait... Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait plusieurs qualités de, d'être, c'est quoi un bon boss? Donc, il y avait plus, il y avait pas de consensus, comme je disais un mmh. peu plus tôt. Et euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va demander aux Québécois, c'est quoi un bon boss? Donc, on l'a fait dans le mois de novembre 2017. On a posé la question, c'est quoi un pauvre un bon boss? Donc, sans contrôler l'échantillon, sauf pour la main-d'oeuvre active. Et on s'est rendu compte qu'il euh, y avait cinq qualités fortes. Donc, le modèle de c'est quoi un bon boss, on s'intéresse, on a posé la question d'abord aux chercheurs d'emploi et ensuite, on l'a validé auprès des études. On est allé voir certains chercheurs pour dire est-ce que nos, con- con- nos conclusions sont, euh, sont intéressantes, est-ce qu'ils sont justes ou on doit faire certaines modifications. Fait que c'est un modèle qu'on a créé à la base mais qui ensuite a été validé scientifiquement et justement flirte avec certaines notions euh, ou études qui ont été faites ailleurs dans le monde.
1: Est-ce qu'il y a des chances que ce modèle-là évolue avec le temps? Est-ce qu'un bon boss en 2019 euh, sera le même modèle
0: qu'un bon boss en 2025? C'est sûr que euh, un bon boss va évoluer à travers le temps avec les avec les attentes des générations comme par exemple un bon boss dans pour la génération des baby boomers et celle-ci maintenant par exemple les les grecs ou les X, il y a une différence donc euh, oui il évolue à travers le temps et également à travers une région il y a des attentes qui sont différentes. Et aussi une personne pour moi un bon boss peut être de tel de telle façon, pour toi peut-être le bon boss va être différent, mais somme tout il y a des bases qui euh, dans ces années-ci, semblent être quand même les mêmes. Donc, Parce que le sondage en question, on le refait à chaque mois de novembre de l'année. Donc, cette année, c'est la troisième année. Donc, on valide. Donc Pour le moment, c'est encore euh, l'écoute et l'empathie, la vulnérabilité qui, euh, qui sont là. Je suis curieux.
1: Est-ce qu'il y en a qui réussissent pas? Puis, s'ils réussissent pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous leur donnez une boîte à outils pour devenir un bon boss?
0: Oui, en fait... Euh, on les filtre avant. Donc, on est capable oui. de poser des questions et, et ça se mesure, ça se voit. On est habitué, dans, on est des experts en bon boss, comme on s'amuse à dire. Euh, on est capable de voir ce si que la personne a les bons réflexes et tout. Donc, avant d'aller vers l'évaluation, on a une préqualification. Ce n'est pas tout le monde qui, a, qui passe la préqualification. Et si la personne, par exemple, se rend jusqu'à l'évaluation, elle ne passe pas les critères, donc elle n'a pas le 70 qui est requis, Là, on peut soit lui offrir un coaching, soit lui euh, la mettre dans une cohorte de comment devenir un bon boss. Donc, c'est une formation qu'on donne.
1: C'est facile de dire. Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient comme certains de passer ça, puis qu'il y a eu une communication un peu difficile à dire non, Ben.
0: Non, à mm-hmm. date, comme je ouais. dis, c'est que la, la préqualification est quand même bien faite. Okay. Hein, donc euh,
1: c'est
0: aussi ce qui aide, c'est que les bons, les employés vont nominer leur bon boss. Donc, ah. on va les nommer. Okay. Donc, on est capable de parler à l'équipe. Et si quand que ton équipe se mobilise pour dire que tu es un bon gestionnaire, c'est mm. le signe que tu en es un. Donc, c'est t'es pas mené par ton ego à t'inscrire sur un site internet en disant que tu es le meilleur gestionnaire. Donc, on est okay, capable que, de.
1: Que vous recevez des, des nominations de, de de propriétaires ou d'entrepreneurs ou de gestionnaires qui n'étaient pas au courant de bon Déf- boss.
0: Oui, définitivement, okay. ça a été la surprise avec notre modèle. Donc, on a eu plus que 200 gestionnaires qui ont été avisés. Donc, on a fait des appels pour dire oh. « félicitations, on a fait une pré-enquête envers vos employés et on a pu voir que vous respectez les critères d'un bon boss pour les Québécois en telle année. » Donc, il euh, y en a qui sont très surpris, il y en a qui sont bouche bée, il y en a qui veulent en savoir plus, il y en a qui adhèrent ensuite à la certification s'ils veulent aller plus loin mais euh, oui définitivement là, ça rentre ça dans notre mission qui est changer le monde du travail un bon boss à la fois donc les bons mm-hmm. boss souvent ils ne le savent pas donc on a le service de nomination qui était là jusqu'en septembre 2019 qui était existant donc.
1: Est-ce que vous appelez vos best of <rire> Faites-vous le, le gens de oh, ceux qui ont eu des bons scores ou non? Vous gardez vos, ils
0: sont bons, tous les bons boss, ils ont quelque chose d'unique et leur équipe est tellement unique. Puis la culture, okay. donc ils ont tout un petit quelque chose de particulier. Puis dans la certification, on est capable de le trouver, puis on est capable de leur dire ça, c'est vraiment unique à vous. Puis distinguez-vous dans votre marque employeur, dans votre culture. Ça fait partie de votre ADN, puis c'est vraiment là, vous êtes les champions de ça. Euh, sont vraiment inspirants. Pis c'est facile d'être inspiré quand que la personne est un bon leader, il communique bien, il qui inspire ses employés, puis que tu vois que ses employés sont influencés par son leadership, pis par sa vision. Donc c'est. Fait que vous n'osez
1: pas dire, lui est plus bon boss qu'un autre.
0: Non, ils donc, sont euh, tous bons. Je Ceux qui mmh. parlent là sont tous, euh, sont tous exceptionnels.
1: Ben depuis tantôt on parle de culture, donc euh, oui. ben, dans ce podcast-là, on, on essaie de distinguer. Un peu, un axe à la fois. Euh, qu'est-ce qui définit la culture? Comment, toi, Jenny, tu déc- décrirais c'est quoi de la culture en
0: entreprise? La culture en tant que telle, comme je sais, c'est que c'est une façon dont on travaille et on vit ensemble dans le, dans le quotidien. Donc, par exemple, de 8 à 5. Euh, la culture est influencée par le leader, mais également par les gens qui y travaillent. Donc, c'est pas les méthodes de travail en tant que telle, c'est vraiment euh, l'intangible. Comment qu'on peut la mesurer? Ben, c'est sûr qu'il y a certains comportements, certains certaines valeurs donc les valeurs vont être très porteuses ou vont, influ- vont vraiment influencer la culture donc si par exemple dans ma culture, euh, euh, il y a beaucoup de créativité, donc la créativité, elle est bien vue, mais c'est, c'est le signe que j'ai accordé à la base, le droit aux essais aux erreurs. Si on prend une étude qui a été publiée dans le HBR, mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'un gestionnaire ou une équipe, ce qu'ils doit faire, c'est créer un espace où les employés se sentent en sécurité. Parce qu'une fois que tu te sens en sécurité, tu es capable d'être créatif, d'être innovant. Si, par exemple, euh, il n'y a pas ça… Donc, on se sent pas euh, « safe » dans son travail. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est, c'est le, mm-hmm. le mot qu'on a utilisé. Euh, si je me sens pas en sécurité, donc si je, je dépasse le cadre ou les, les méthodes traditionnelles et je risque de perdre mon emploi, ben, je ne vais faire que ce qui est écrit. Donc, ça veut dire que dans cette culture-là, il va y avoir une forme de rigidité. Il va pas avoir nécessairement euh, accès à la créativité. Donc, les gens vont être un peu cloisonnés. Donc, est-ce qu'il va y avoir aussi un climat de confiance? On ne le sait pas. Donc, la culture, c'est euh, influencé par le style de gestion. Les gens aussi qui y travaillent. Mmh. Euh, par exemple, si je mets euh, plein de leaders ensemble, plein de personnalités ça. extravagantes, ça risque d'être une culture qui est très éclatée. Euh, si je mets euh, des gens qui communiquent pas, qui sont peut-être un peu plus introvertis, euh, qui sont habitués d'être, de penser, donc travailler à part, mais la culture va être différente. Donc, euh, c'est vraiment influencé par les gens. Donc, c'est mmh. ce qui rassemble les gens. Et aussi on peut la, la... Une culture peut être influencée par le gestionnaire, par les employés, comme j'ai dit, mais ce qui est important, c'est vraiment les gens mmh. en tant que tels qui y travaillent.
1: J'aime bien quand tu dis c'est surtout ce qui, naturellement, les gens portent euh, comme valeur, comme importance à leur oui. manière de travailler.
0: Les valeurs sont vraiment importantes. Mmh. Et pour moi, c'est l'ADN. Donc, quand on certifie une entreprise, on est capable de dire, mmh. si, par exemple, je rencontre les équipes, et je leur demande qu'est-ce qui vous rassemble. Ça peut être soit une valeur, ça peut être soit un comportement, une passion. Donc, il y en a, par exemple, euh, dans les bureaux, ben, on voit qu'ils ont des douches puis qu'il y a plein de sports à vélo. mais ben, c'est des gens qui sont très axés sur le sport. Donc, c'est important, une belle hygiène de vie. C'est important de faire du vélo. Ils vont aller faire
1: ça hein. Exactement, mmh.
0: le dépassement. Donc, mmh. des fois, c'est c'est pas nécessairement oui il y a les valeurs, mais il y a aussi plein d'autres choses pour faire en sorte que… Euh, c'est ce qui les rassemble mmh. ensemble. Donc, euh, c'est sûr que les valeurs, c'est vraiment important. Donc, il y en a, par exemple, la qualité. Pour qui, c'est inimaginable de produire un travail qui va être de moins de qualité. C'est juste inacceptable. Donc, ça fait partie de leur culture. Ils vont être prêts à travailler plus longtemps pour que ça réponde à leurs attentes, donc leurs standards Il y en a où, quand on s'occupe pas de sa culture mmh. puis on n'embauche pas des gens qui se ressemblent pas par rapport à l'aspect physique, mais par rapport à ce qu'ils euh, partagent et les valeurs, les comportements, Bien, on peut avoir, c'est là qu'on a une culture qui est un peu plus euh, hétérogène. Donc, les gens ne sont pas, il n'y a pas de constance. Euh, les gens ne sont pas vraiment partie d'une équipe autre qu'une unité de travail. Donc, c'est, c'est là où je peux dire qu'une culture, il y en a une. C'est sûr, quand mmh. on rentre, quand on met des gens qui travaillent ensemble, c'est sûr qu'il y a une culture qui s'instaure. Mais est-ce que vous l'avez voulu? Est-ce que vous l'avez contrôlé ou vous l'avez laissé aller euh, et vous en êtes pas occupé? Donc, parfois, des entreprises vont dire « "Ben nous, on n'a pas de culture ». C'est sûr que vous en avez une, c'est juste que vous n'êtes pas au courant.
1: Et quand mmh. tu m'as approché pour échanger vis-à-vis de la culture, j'ai aimé le thème que tu m'as proposé, le, le thème ou le terme. Euh, tu m'as dit, est-ce qu'on peut jaser de l'approche de recrutement, mais réinventer l'approche de recrutement vis-à-vis de la culture d'une entreprise? J'aimerais que tu me, tu me dises pourquoi ce thème-là t'est venu en tête et puis en fait, c'est quoi ce concept-là?
0: Oui. Comme je disais, dans mon parcours, c'est que j'ai gradué en gestion de ressources humaines, donc en relations industrielles, et j'ai été ensuite en marketing de contenu. Donc, j'ai écrit plus que 250 sites web et j'ai été à l'inverse. Donc, j'étais dans le mode très écrit-écrit, euh, euh, tout ce qui était les procédures, négociations avec les syndicats. Et ensuite, j'étais dans le dans les équipes TI. Donc, j'ai vu vraiment comme deux modes différents et je me suis dit… On peut créer quelque chose qui est différent, qui s'implique un peu des deux. Donc, les RH pourraient s'inspirer du marketing euh, et tout ce qui est les TI et vice-versa. Donc, ce que je me suis dit, c'est que le recrutement doit être réinventé parce qu'on recrute de la même façon que dans les 15 dernières années. À l'époque, il n'y avait pas de pénurie de main-d'oeuvre. C'est une autre génération aussi qui occupait en masse euh, le marché du travail. Donc là, les mœurs sont changés, les attentes envers les chercheurs d'emploi ont changé et aussi les outils web ont changé. Donc, ce qui fait en sorte que, pour moi, on doit réinventer le recrutement et on doit d- davantage le coller sur la culture. Donc, en sachant c'est quoi qui nous rassemble, c'est quoi nos valeurs et tout, je peux attirer les gens avec des outils web ou même juste avec mes employés parce qu'ils sont tellement des bons ambassadeurs ils sont tellement heureux de travailler pour moi que c'est, c'est, mes, c'est mes ambassadeurs premiers. Donc, je suis capable de, de créer une culture ou une méthode, une stratégie de recrutement qui est davantage de faire venir des gens en soi que de les chercher. Comme je l'ai dit souvent aux entreprises, c'est « Soyez l'entre- l'entreprise que tout le monde cherche et non celle qui cherche les employés. » C'est un mindset complètement différent. Donc, c'est comment qu'on peut, avec notre culture, notre mission également, parce que la mission en joue pour beaucoup, surtout pour la, les nouvelles générations, euh, comment qu'on peut attirer des gens qui vont carburer, qui vont infiter dans, dans l'équipe, donc dans la culture, qui vont être homogènes d'une certaine façon, partager les valeurs, qui vont aussi vouloir contribuer à... Euh, la mission. Comme par exemple, chez Bonboss, on avait écrit euh, « Changeons le monde, travail un bon boss à la fois » mais on a attiré plein de gens qui voulaient travailler pour nous, qui voulaient collaborer avec nous à cause qu'ils croyaient à notre mission. À cause de la
1: mission. Exactement.
0: Donc, je dirais qu'à chaque mois, des gens qui nous approchent, puis on aimerait ça, on veut vraiment y participer. C'est l'aboutissement de ma carrière, j'ai envie de laisser un, un leg, donc de, d'avoir un héritage, j'ai envie de participer à quelque chose de plus grand que soi, dans une équipe avec qui je partage les valeurs. Donc, je dirais que chez Bonboss, on a réussi à, à renverser un peu la vague parce qu'on n'a jamais affiché de poste, puis on a eu plus que, je dirais, 100 demandes d'emploi. Donc, il y a des façons faire de, de qui vont faire en sorte que je sors du modèle traditionnel où j'ai envie d'embaucher quelqu'un, je vais écrire un affichage de poste, je vais le mettre dans un outil qui est selon moi désuet et je vais espérer que des gens postulent. C'est plus ça. Si, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, il faut qu'on aille de l'avant puis il faut qu'on se serve de nos principaux atouts qui est la culture, l'équipe. L'environnement de travail, la mission, et même la mission du poste, j'irais plus loin que ça. Dans chaque poste, il y a une raison pour laquelle on travaille. Si vous êtes à l'accueil, c'est pas. Euh vous êtes pas là pour euh, répondre à 15 descriptions de pas description de tâches, mais 15 tâches en tant que telles. Mmh. Vous êtes là pour être l'agente euh, l'agent de l'accueil. Donc vous êtes là pour créer un, un impact positif ou une première impression incroyable à l'intérieur de 5 secondes et laisser partir les gens par la suite avec un autre impact incroyable. Donc pour que l'expérience d'accueil et de sortie soit euh, la plus agréable possible. Donc c'est, si on a on arrive à se servir de la culture, de la mission, puis de créer quelque chose de plus positif, là, on peut vraiment avoir euh, une attraction numérique, okay. comme j'aimerais l'appeler.
1: Si une entreprise, donc, que tu vois ou que tu viens en ma collaborer avec, on le réflexe, le traditionnel, comme tu dis, j'ai trois postes à ouvrir, je vais écrire mon poste, je vais prendre un meeting avec des personnes, c'est quoi cette personne-là, c'est quoi le titre, c'est quoi les tâches je vais demander un peu au, au, le budget, le salaire, puis dire on s'en va sur LinkedIn ou dans tel, sur tel poste, toi tu ferais pause, il y a d'autres choses à faire avant, c'est, c'est quoi ces choses-là, ou qu'est-ce que tu dirais avant qu'on ait forcé de marcher et essayer de trouver des gens, Qu'est-ce que, comment on commence
0: En fait, c'est très simple. Avant d'afficher un poste, il faut savoir c'est qui qui fit dans cette équipe-là. Si je prends prends un département de programmation et que je prends à côté le département des ventes, souvent, c'est deux types de personnalités différentes. Même si c'est à l'intérieur d'une même entreprise, ils doivent partager des valeurs, mais il y a quand même des différences entre les profils dans les candidats à attirer. Donc, c'est de réfléchir à qui j'aimerais attirer, c'est qui qui va fuiter, qui va correspondre à mon équipe. Est-ce que dans mon équipe actuelle, par exemple, j'ai trop de leaders ou j'ai trop de juniors? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est plus un senior pour augmenter euh, l'expérience par rapport à tel domaine? Est-ce qu'il manque une compétence aussi? Par exemple, on aimerait ça axer sur, euh, je sais pas moi, développer de l'intelligence artificielle. On n'a personne dans l'équipe, mais on peut peut-être ouvrir le marché pour voir si quelqu'un a soit l'expérience ou l'intérêt. Donc c'est moi de, de regarder à l'intérieur de son entreprise dire c'est qui quel joueur je peux rajouter et pour qu'il puisse encore contribuer à ma culture la mission valeur ben s'assurer qu'on écrit par la suite quand on diffuse l'offre d'emploi on écrit en conséquence d'attirer des gens qui vont un, un, être bien informés sur le poste sur l'équipe le style de leader qui va être là et également sur euh, ses attentes qu'est-ce qu'on attend c'est quoi la mission du poste c'est quoi le euh, comment qu'on va travailler ensemble donc de donner un maximum d'informations sur le poste, l'entreprise et même le leader. Je sais que ça paraît un peu, bon, c'est très authentique, c'est beaucoup de transparence, mais les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, de plus en plus, on veut pas, on magasine pas un salaire. On veut plus que ça. Donc, c'est pas nécessairement, le salaire n'est pas l'avantage premier parce que si je veux simplement me attirer en, en voulant comme, donner un salaire plus haut que le marché, un, je suis en train de gonfler les, les échelles salariales et deux, ben, mon compétiteur préfère la même affaire. Donc, se lancer dans une guerre de prix ou de salaire, c'est ce c'est pas la bonne voie parce que le salaire, vous pouvez offrir le même, mais qu'est-ce qui va vous distinguer? C'est le style de leadership, c'est l'esprit d'équipe, c'est la mission, c'est la culture. Donc, de faire une pause de se demander, on est qui, nous, comme employeurs? C'est quoi notre offre employeur? Donc, est-ce que, par exemple, oui, il y a l'aspect salarial, il y a les avantages sociaux, ça, toutes les entreprises le savent, mais à l'intérieur, c'est pourquoi c'est le, pourquoi les jeunes travaillent ici? Juste le demander à ses employés, puis qu'est-ce qu'on devrait aussi améliorer? Si j'ai un taux de roulement de 120 ben peut-être que je devrais pas embaucher des gens, puis je devrais plutôt euh, colmater la fuite, puis faire en sorte d'arrêter d'en perdre, parce que ma stratégie de recrutement, de toute façon... Ben, il va falloir que je les accueille bien, il va falloir que je la revoie parce que si j'ai un gros taux de roulement puis j'embauche des gens, mais je vais juste comme augmenter les dépenses mmh. par rapport au recrutement. Donc, ce n'est pas la bonne approche. Donc, un, de se regarder. Ensuite, attirer les gens avec les bons outils qui ne sont pas nécessairement le salaire. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Et ensuite, mmh. utiliser un bon marketing RH. Comme j'aime le dire, en mmh. fait, il n'y a rien de plus plate à lire sur le web présentement qu'un affichage de poste. Venez joindre mon mon équipe dynamique et entreprise chaleureuse et tout, c'est tout le temps les mêmes mots, les postes d'info sont pas bien décrits, on sait pas sur quoi on, on, on postule. Ou des fois, il y a tellement de, de descriptions de tâches que juste à lire, on n'a pas envie de postuler. Mm. Donc, est-ce qu'on peut créer, offrir une belle expérience juste à la lecture du poste? Également, est-ce qu'on a besoin d'avoir un affichage de poste? Est-ce qu'on peut promouvoir des vidéos? Est-ce qu'on se peut servir mm. du gestionnaire pour, euh, excusez, je pas le mot « servir », mais est-ce que le gestionnaire peut devenir un ambassadeur qui dit aux gens « venez travailler dans mon équipe » Je suis une personne qui euh, va toujours croire en vous, qui vous fait confiance, mais on cherche des joueurs qui sont tel, tel, tel truc, puis nos valeurs, c'est ça, puis venez contribuer à notre mission d'entreprise qui est changer le monde du travail à mon boss à la fois. Je donne des exemples comme ça, mais un, se regarder, ensuite utiliser les outils web, euh, faire preuve d'innovation, de transparence, et ensuite euh, attirer la bonne personne, puis se fier tout le temps à est-ce que la personne a les mêmes valeurs ou peut ajouter une valeur, ajouter une compétence qui manque à nos joueurs actuels.
1: Imagine entreprise que la culture elle semble forte, elle est plaisante, tout le monde en parle mais c'est pas connu à l'extérieur. Fait que comment on fait pour utiliser cette culture là qui est inconnue, qui est vraiment juste entre les quatre murs puis de l'exposer?
0: Si une entreprise a une belle culture donc elle est très forte mais elle est pas connue. C'est sûr qu'il y a des mmh. outils euh, pour se distinguer. Il y a la certification, bon boss mmh. qui existe pour ça, mais je veux pas nécessairement plugger le produit, mais c'est c'est ce que je mmh. peux mmh. voir parce que c'est une certification qui valorise les gens. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est regarder où les canaux de distribution pour faire valoir votre euh, votre culture. Donc est-ce que par exemple vous pouvez aller dans des 5 à 7. Est-ce que vous pouvez écrire, faire des communiqués de presse pour vous faire connaître? » Donc, il faut, un, vous faire connaître. Donc, c'est de, avec le marketing RH, ayez une belle page carrière. Il y a plein d'entreprises ils on a, ont a de la difficulté à recruter. Je leur demande « avez-vous une page carrière? » Non. Bien, c'est un, c'est de savoir que les gens doivent vous connaître, pas juste pour vos produits, mais pour l'employeur que vous êtes. Et également, ben ils doivent être en mesure de postuler. C'est pas nécessairement en dépensant des fortunes sur, les, sur des sites de recherche d'emploi, c'est peut-être en utilisant votre canal premier qui est vos réseaux sociaux, qui est votre site web. Donc, votre présence web, veillez à ce qu'elle puisse euh, être transparente par rapport à votre culture et aussi demander à vos employés. Mmh. On cherche des gens, on vous donne un bonus de 500 s'il est embauché et il reste pendant trois mois. Qui se ressemble s'assemble selon certaines études en psychologie. Donc, ça serait intéressant de si votre employé modèle ou les gens avec qui vous travaillez, ben eux, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils tiennent encore avec d'autres programmeurs et tout. Mais ben, c'est, c'est juste de, de devenir des ambassadeurs. Mais c'est pas juste au département RH. Donc, c'est vraiment à toute l'équipe, selon moi.
1: Puis quand tu mentionnes marketing RH, est-ce que tu mentionnes vraiment avoir quelqu'un du marketing ou quelqu'un même dans l'équipe marketing qui est euh, RH qui est marketing hein, ou c'est, c'est quoi ta définition de marketing RH?
0: Pour moi, j'aime beaucoup les, les vulgariser, en fait. Pour moi, le marketing RH, c'est tout ce qu'on peut dire et faire pour attirer les candidats. Le est-ce marketing, que c'est un
1: rôle en précis ou est-ce que quelqu'un, c'est des gens au RH qui doivent être formés ou c'est quelqu'un de l'équipe marketing qui devrait travailler pour RH?
0: J'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que j'ai fait les deux. J'étais une fille en RH qui, ensuite, a été dans le marketing. C'est tout un apprentissage. Puis j'ai cinq ans, cinq ans d'expérience dans chacun des rôles. Donc, c'est assez... Um, c'est une, c'est une question qui est très difficile à répondre. J'aurais tendance à dire que dans le marketing, vous pouvez faire du marketing RH, mais il faut travailler de pair avec la personne qui est au marketing parce qu'elle connaît les lois. Donc, par exemple, euh, Facebook en 2018, euh, si ma mémoire est bonne, a eu un, euh, un litige parce que quand on fait des publicités ciblées, on peut dire « on va offrir notre affichage de poste juste aux femmes » entre 20 et 25 ans. Donc, ce qu'on fait par le fait même, c'est même dans un marketing qui habituellement, on, on vend à des consommateurs, ça, c'est, c'est très, c'est légal. Mm. Mais côté euh, chercheur d'emploi, c'est que on restreint l'accès aux à l'offre d'emploi. Donc, on n'a pas le droit de discriminer d'une certaine façon. Au Québec, il n'y a pas eu encore, dans ma connaissance, une jurisprudence par rapport à ça, mais de connaître les lois, l'environnement, c'est très, très, très important. Et quand je vois des gens qui euh, pensent que le marketing, c'est euh, le marketing RH, c'est du marketing traditionnel. Non, il faut vraiment faire attention parce qu'on va dans le légal. Il y a d'autres stratégies également. Il y a une statistique qui dit que 81% des, en- des chercheurs d'emploi, des nouveaux employés disent que l'image que se sont faites vendre, soit par le recruteur ou par le site web, est différente de la mmh. réalité, donc de la culture. Ça Combien fait t'as dit?
1: 80?
0: 81 oh. Donc, ça veut dire que dans 19 des cas, ce qu'on a, l'image qu'on a projetée, le poste qu'on a vendu est réel. Donc, de vendre quelque chose qui est plus beau, qui colle pas avec la mmh. réalité, donc avec la culture, ça va faire en sorte que la personne va quitter sûrement dans les six premiers mois parce que déjà, les attentes sont tellement hautes puis la réalité, il y a un disconnect qui fait en sorte que euh, pourquoi je devrais travailler là? L'employeur n'a pas été authentique et c'est pas ce sur quoi j'ai postulé. Donc, je dirais de oui, le, le marketing. Mais qu'est-ce qu'on peut, recommande
1: aux gens disons, de de absolument pas vendre son entreprise ou d'être le plus juste possible, c'est
0: ça Il faut être transparent, l'authenticité. Les gens cherchent du sens, ils cherchent la l'honnêteté. Si c'est plat de travailler dans votre domaine, dites-le, mais dites-le avec <rire> humour. Okay. Mais c'est, c'est vrai, donc parfois dire on n'est pas parfait venez travailler avec nous, on n'est mmh. pas parfait. Peut-être qu'avec votre expérience, on va le devenir un peu plus parfait. Mais juste d'être honnête, ça paye. Donc, si quelqu'un fait une erreur dans votre dans, avec un de vos collègues fait une erreur puis il, il dit pas, c'est pire. Selon moi, mmh. pas le dire, le cacher, donc mentir que l'assumer puis ensuite on peut aller de l'avant ensemble donc de dire mais par exemple nos bureaux c'est peut-être pas ce que le plus moderne mais par contre quand vous allez travailler ici vous allez vous sentir respecté écouté en confiance puis on va vous donner des projets qui sont vraiment stimulants mais d'après moi c'est encore mieux que de, d'avoir une belle affiche une belle page carrière qui en dit rien puis que c'est juste des belles images puis qu'il n'y a pas de contenu donc je dirais que la solution c'est la transparence parce que ça va vous allez attirer ceux qui seraient, qui qui va correspondre à à votre image. C'est comme un peu dans, la, dans le dating. Donc, si vous cherchez quelqu'un, <rire> puis vous mettez sur votre 36, ou vous, vous faites à croire que vous êtes multimillionnaire, finalement, c'est pas le cas, mais peut-être que les attentes vont être tellement élevées qu'une fois que vous allez être en couple, ça marchera pas. Donc, ça paraît un peu euh, réducteur de dire ça, mais d'être honnête, c'est payant.
1: qu'il arrive dans, dans l'extrême ou dans l'autre côté, est-ce que des moments tu dis aux, aux entreprises arrêtez de recruter parce qu'il faut travailler d'abord sur la culture?
0: J'ai la chance de travailler avec des bons boss ou des entreprises qui sont conscients, qui veulent améliorer leur culture, donc c'est pas encore arrivé. Mais dans le cas d'une entreprise qui sait qu'il y a un gros taux de roulement, ils ont vécu une restructuration, ça n'a pas bien été, ils sont dans une période assez difficile, oui, je leur dirais attendez un petit peu, mais il y a aussi, je leur poserais une question. Faites un sondage auprès de vos employés, puis demandez-leur, avez-vous les bons outils pour être performants? La plupart des gens, habituellement, je dirais qu'il y a environ 60% des gens qui vont dire qu'ils pourraient être plus performants. Je ne dis pas de travailler plus, je parle d'efficience et d'efficacité. Ça veut dire que, est-ce que vos employés, au lieu d'embaucher, pourraient être un mieux outillé, pourraient travailler mieux, puis avoir des processus qui sont plus intéressants? Par exemple, il y en a qui vont avoir trop de doublons. C'est difficile de trouver l'information dans le CRM, il y a trop, trop, trop de doublons. Donc, pourquoi embaucher quelqu'un si, euh, par semaine, il y a environ cinq heures qui est gaspillées par employé à cause soit d'un, d'un, d'un outil qui est pas efficace? » Donc, j'aurais tendance à leur dire, ben au lieu de, de répliquer cette, cette erreur-là, travaillez sur votre processus. Est-ce que de la technologie qui peut, qui peut aider? Mmh. Et travailler à colmater la brèche qui est la fuite des employés ou le manque de performance ou d'efficience. Donc, par exemple, chez Bombas, l'objectif idéal, c'est qu'on travaille toutes un maximum 30 heures par semaine, mais qu'on soit payé à temps plein. L'objectif, c'est d'être efficace, donc d'être efficient avec euh, des bons outils, une bonne méthode de travail. On travaille dans, le sens, dans ce sens-là, c'est un travail de longue haleine, mais au moins c'est un des objectifs. Puis aussi un des objectifs c'est que les gens travaillent de n'importe où dans le monde. Donc, en étant plus efficace et en travaillant sur des problèmes actuels, on est capable de prévoir et d'agir en conséquence de l'objectif. Donc, si vous n'avez pas une culture qui est idéale, travaillez dessus en gardant, euh, en étant authentique dans votre recrutement, en étant aussi en utilisant un bon marketing RH, mais toujours en, en développant essayez d'améliorer des bonnes pratiques et essayer d'enlever les irritants pour vos employés pour pas qu'ils quittent. Travaillez votre intégration, donc euh, accueillez bien les employés et ensuite gardez en, obje- en vue l'objectif à viser qui est d'améliorer la culture, de se rendre à tel point. Si vous avez juste progressé de 25 en un an, c'est quand même mieux que de rester mmh. dans le statu quo. Donc, c'est mon conseil, c'est travailler en tout temps sur votre culture, mais ce qui est beau, c'est que c'est pas juste aux gestionnaires de travailler sur la culture, c'est responsabiliser aussi vos employés par rapport à ça. Soyez conscients, ayez des bonnes conversations, puis mettez un espace qui est intéressant pour gérer, g- générer une culture qui est positive et qui va de l'avant. Il y a des conseillers qui peuvent vous aider, des consultants en développement organisationnel ou autre, mais c'est une démarche qui ne se fait pas seule, qui se fait en équipe.
1: Ça me fait penser, j'ai déjà eu une conversation, je ne suis pas certain si c'est vrai ou pas, je veux ton point de vue. Les gens ont dit, quand vous avez des postes ouverts, puis on on demande aux gens de les partager, c'est vraiment une pratique sur votre compte Facebook ou LinkedIn, partagez s'il vous plaît, aidez-nous. Les, j'ai eu des conversations avec des coachs ou avec des, des entrepreneurs qui nous ont dit « Note le nombre de fois que vraiment les gens le partagent. Euh, » Ça peut te donner une idée. La réflexion était, les gens qui sont vraiment heureux dans l'entreprise vont souvent partager, puis ceux qui ont des doutes vont peut-être moins partager parce qu'ils disent « Je suis pas certain que je vais attirer mon réseau dans cette entreprise.
0: » Il y a une des questions qui est très, très, très importante, que les gens devraient poser, puis selon moi, mmh. c'est la plus importante. Ça serait « Recommanderiez-vous des... En... » recommanderiez-vous l'emploi à un de vos proches? Donc, l'entreprise sur laquelle vous travaillez, est-ce que vous la recommanderiez à un de vos proches, donc votre famille, votre meilleur ami? Si vous obtenez la réponse, c'est non, c'est qu'il y a un problème dans votre, dans votre organisation. Parce que ce qu'on souhaite pour nos proches, c'est le meilleur. Donc, si on n'est pas bien dans notre travail, on va sûrement pas les inviter à travailler dans, une, dans l'entreprise. Donc, de forcer ses employés à utiliser son réseau personnel, un, est-ce qu'ils sont payés pour ça? Deux, est-ce que c'est leur rôle? Trois, est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça? Moi, je trouve que c'est une mauvaise tactique, puis c'est plus forcer les choses que d'autres choses. Donc, euh, je dirais laisser tomber cette pratique-là, puis...
1: Tu parlais quand même qu'eux pouvaient être des bons ambassadeurs, mais toi, ambassadeur, c'est autre que juste partager...
0: euh... C'est autre que juste partager sur les réseaux sociaux. C'est quand qu'ils... Quand on parle, toi, c'est quoi tu fais dans la vie? Ben moi, j'ai l'entreprise boss, Est-ce que tu aimes ton travail? Pour moi, c'est le meilleur travail. J'ai des collègues en or. J'ai des, on, on travaille fort, mais c'est vraiment intéressant. Les gens ont envie de travailler, de, de participer à ça. De dire, est-ce qu'il y a des postes qui sont ouverts? Donc, c'est, c'est dans nos conversations. Puis oui, quand que l'entreprise recrute, il y en a qui vont le faire automatiquement. Donc, quand tu es vraiment mobilisé et que tu es un bon ambassadeur, tu le fais naturellement sans que ce soit contrôlé par le recruteur. C'est sûr que nous, par exemple, quand j'étais pour une autre entreprise, on disait aux employés « Référez-nous quelqu'un, vous allez avoir 500 dollars si la personne reste. » Les gens, il y en avait plein qui nous référaient du monde, mais c'était une démarche volontaire qu'on avait balisée avec une procédure de « Si vous me le référez, puis il reste trois mois, vous allez avoir 500 dollars en argent sur votre paye. »
1: J'ai encore en tête euh, une incroyable étude que tu m'as parlé tantôt. 80 des gens vont dire que ce qu'ils avaient vu euh, avant euh, et la réalité de l'entreprise, euh, c'est, c'est différent. Est-ce que tu es tombé, puis je, là, tu fais beaucoup de références, donc je, je veux en sortir le plus possible. Est-ce ouais. que tu es tombé sur d'autres études ou d'autres, euh, d'autres de ces chiffres-là par rapport soit au recrutement ou à la culture d'entreprise qui t'ont marqué?
0: J'ai passé un an à lire beaucoup. Je suis très passionnée sur tout ce qu'est les bons boss, la culture, qu'est-ce que les entreprises font qui qui va les mener ailleurs, à un autre niveau. Puis comme dans le livre Good to Great, justement, euh, qui parle des, des bons leaders et tout. Donc, qu'est-ce que les entreprises ont, puis qu'est-ce qu'il faut éviter? Euh, y, en lisant toutes euh, tout ces écrits-là, j'ai remarqué certaines, euh, certaines statistiques. Donc, celle dont j'ai me parlé, de 80 des, des gens disent qu'il y a un, un écart entre la réalité et euh, le poste sur lequel ils ont appliqué. Il y a également le fait que 56 des jeunes travailleurs vont refuser de travailler pour un gestionnaire à cause de ses valeurs ou de, ses, de son comportement. C'est-à-dire que s'il n'a pas des valeurs qui correspondent avec les miennes ou qui fait des choses que je juge euh, inacceptables, je suis prêt à changer d'emploi à cause de lui. Donc ça avec les ça c'est vraiment propre à la jeune génération donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment outiller les gestionnaires. Il y a le fait également que les gestionnaires euh, jusqu'à 70% euh, sont supposément la source principale de stress des employés. Donc ça c'est aux États-Unis, c'est pas encore au Canada, c'est quand même intéressant, la, c'est un euh, sondage de euh, de Gallup. Euh, également, il y a le fait que celle que j'avais aussi aimée, c'est ben, Simon Sinek qui disait qu'on ne quitte pas un poste, mais un boss. Hum. Donc, jusqu'à plus de la moitié des gens. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Tu
1: es d'accord avec ça?
0: Oui. Ouais. ouais. Souvent, on aime notre métier, mais on sent qu'on ne fait pas, on peut pas... Quand on parle, quand on donne nos idées, le, le boss ne l'écoute pas, donc on ne peut pas avancer. Donc, pis on a envie de s'épanouir au travail. Donc, si on a un gestionnaire qui nous dit à chaque fois qu'on n'est pas bon, qu'on qu'on vaut rien, puis c'est juste à l'extrême, mais tout ça pour dire que si on n'est pas dans, ne travaille pas avec la bonne personne ni dans la bonne équipe, pourquoi rester malheureux? Donc, on est mieux de quitter. Donc, c'est, je dirais que c'est vraiment les statistiques qui m'ont, euh, qui m'ont marqué. là. Je
1: tombe dans mes deux questions ça que j'aime poser, que je veux, avant qu'on manque de temps de poser absolument, Jenny. Tu as euh, eu d'expérience de à travailler dans des entreprises. Est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes ou des petits détails que tu as vus dans la vie en entreprise? D'un côté, tu t'es dit, si un jour j'ai mon entreprise, et tu l'as maintenant, que tu t'es dit, ça, faut que je m'en rappelle. Il me semble que c'est une petite chose que tu trouvais intéressante à répliquer dans ton entreprise. Et à l'extrême, une petite chose que tu as vue peut-être qui semblait peut-être une bonne idée à l'origine de l'entrepreneur ou du gestionnaire, tu t'es dit non, moi j'ai vu la répercussion de ça et jamais ça va avoir ben, sa place dans mon entreprise.
0: Euh, Dans mon top 5, Hum? le mur des erreurs chez Open Mind Technologies. C'est bon ou pas? C'est très bon, okay. le mur des erreurs, donc mmh. c'est des programmeurs qui vont, euh, quand ils font une erreur, vont se lever, vont le dire à tout le monde, quand on fait tel, tel, tel truc dans la programmation, ça va générer tel, bloc, tel bug dans le système, donc je partage l'erreur que j'ai faite et la solution à tout le monde, donc il se lève devant ses collègues et il le dit. Donc ça, je trouvais ça intéressant pour accorder le droit aux essais aux erreurs. Il y a également, euh, ça c'était assez drôle, mais c'est dans la salle de bain, il y avait tous les bons coups, les les les, les bons coups qui étaient nommés, euh, écrits dans, des, dans
1: la salle de bain. Dans la
0: salle de bain. Donc j'ai posé la question au gestionnaire en question pourquoi est-ce qu'il y a le mur des bons coups? des bons coups en tant que tels ou de la reconnaissance en avant de la salle, de, dans la salle de bain, en fait. Et il a dit, ben c'était l'endroit où je voulais être sûr que tout le monde le voit puis que c'était de façon équitable.
1: Wow! Donc, la première c'est... fois, j'entends ça. Une, ouais. une technique non. de culture ou de ressources ouais. humaines ou de gestion qui se passe dans la toilette. Notez. Okay. Oui.
0: Il y a euh, c'est sûr aussi chez Kesbert, mais ben, c'est les, les vendredis la terrasse était incroyable donc de générer un environnement déménagé dans un environnement qui est féerique donc eux c'est Magog, donc d'avoir des beaux bureaux mais, mais juste le vendredi. Belle... Ben, le, le vendredi ben le vendredi les bureaux sont beaux ah, tout le okay. temps mais les vendredis ils vont arriver puis euh, ils ont euh, je pense comme ils vont apporter la pizza ou c'est les lunch and learn euh, donc il y a vraiment comme les vendredis ils sont le boss descend le bon boss en fait descend et euh, prend du temps avec les employés il y a, chez caisse ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'ils ont différents bureaux. Et quand on rentre, on est connect... ils ont une télé qui montre qui est connectée avec le bureau de Brossard. Donc, l'équipe de Brossard peut faire euh, des halos à distance. C'est connecté 100% tout le temps.
1: Oui, exactement.
0: Yeah. Donc, ça brise l'effet de hmm. distance, donc les silos entre deux départements. Not donc, à chaque jour, les gens peuvent passer puis se faire des halos, puis tu, les gens se répondent. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait également l'accès au euh, médecin de famille. Donc, eux, cette entreprise-là, ont un forfait où tu peux avoir un médecin de famille pour tes employés et ta famille. Donc, si, par exemple, euh, le petit est malade, tu veux pas perdre une journée, bien, tu, tu t'appelles le, le médecin en tant que tel, puis il peut donner une prescription. C'est sûr que c'est pas pour des diagnostics très poussés, mais au moins, dans des dans des cas comme ça, les gens ne perdent pas une journée de travail pour... Euh, pour avoir un billet du médecin parce qu'il se sent foulé un doigt ou peu importe. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et euh, quelque chose que j'ai vraiment aimé aussi, c'est euh, chez Axial, qui, lui, avant de magasiner, de choisir le bureau, a dit, il est allé visiter euh, les bureaux avec euh, les employés. Donc, avant d'acheter la bâtisse, c'était un consensus. Okay. Donc, c'est les employés qui aident à choisir partie, leur oui. environnement. Oui, c'était très inclusif. Je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est ce qu'on fait chez Bombas. On magasine un bureau en ce moment, mm-hmm. puis on essaie de savoir okay, où est-ce qu'on s'en va puis où est-ce que mm-hmm. ça va plaire pour tout le monde. Il y a chez DSGL, donc une, une, un des meilleurs employeurs au Canada, ce qu'elle avait trouvé intéressant dans un des livres qui avait qui a été écrit sur lui, euh, il a dit qu'il ne laisserait pas tomber les employés dans leur pire cas. Donc, c'est quelqu'un qui avait, par exemple, euh, qui était un un aidant naturel, donc quelqu'un dans sa famille devait était malade donc il a dû partir pendant je pense un mois, donc l'employeur en question a dit ben je te paye ton mois et je vais, euh, inquiète-toi pas pour ton travail, va t'occuper de ton proche, on te laissera pas, on ne va pas te laisser tomber parce que ça c'est la première fois en 15 ans que tu vas pas bien. Et donc, c'est à nous de te rendre l'appareil, de dire qu'on compte sur toi. Donc, tu peux compter sur nous en tant que tel. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Donc, mm. si un employé va pas bien à cause d'une situation familiale qui est temporaire, pourquoi le congédier? On peut peut-être essayer de trouver des, une entente en tant que tel mm. pour faire en sorte que l'employé soit mieux pendant cette période-là.
1: As-tu quelque chose que tu t'es dit « Non, moi, ça, ce petit détail-là qui semblait peut-être une bonne idée, ou, mais même qui te semblait peut-être même pas une bonne idée, euh, mais qui a eu un impact étrange sur euh, sur la culture, sur la relation entre les gens.
0: » Moi, sincèrement, c'est trop de télétravail. Je le conseille pas. Trop de télétravail, là que chaque personne est à gauche, à droite, puis il n'y a pas de temps où ils sont en équipe, mmh. je le recommanderais pas. Parce fait que que chez Bonboss, si tu voulais dire on va
1: essayer le plus possible quand même d'être ensemble.
0: On, hein? on a balisé. Chez okay. Bonboss, on a balisé ça parce qu'au début, c'est ce qu'on avait fait, donc le télétravail. On parle beaucoup soyez flexible, soyez flexibles, mais en tant que tel, il faut quand même qu'on se parle. Donc, je trouvais ça intéressant que telle date, on, on se voit un nombre d'heures par semaine, tout le temps à la même date, et le reste, on peut travailler de de chez soi mais au moins il y a des c'est balisé et aussi une des choses que je trouvais vraiment intéressant mais c'est les les meetings de une heure c'est tellement pas productif de faire des meetings d'une de heure on le fait c'est pas je sais que des fois il faut vraiment qu'on parle de certaines situations mais dans certains livres c'est de de faire des meetings de sept minutes à chaque jour donc on se parle fréquemment plus à transmis, fréquent, moins long. exactement, d'une oui. courte durée donc être efficace puis être euh, aller droit au but et parler des problèmes donc pas des problèmes mais en fait du, de la solution ou du, du thème en question donc de faire des moins de, de meetings mais que ce soit euh, moins de longs meetings que ce soit plus fréquent mais plus court. donc ça c'est vraiment mon conseil puis les meetings là c'est, c'est à éviter puis une des choses qui est très positive que j'ai, je recommanderais c'est euh, les vendredis personne ne se parle donc l'avant-midi
1: euh, c'est une recommandation, ça? Oui, c'est une
0: recommandation, mais je vais l'expliquer. Oui. Euh, les vendredis, c'est une entreprise qui avait essayé ça. Souvent, à la fin de semaine, qu'est-ce qui arrive? Le, on, on va partir, on n'a pas le temps, on va rester plus tard au bureau parce qu'on a tellement d'imprévus. Donc, on quitte puis on n'a pas répondu à tous les courriels. Il reste des choses en suspens. Donc, on va quitter pour la fin de semaine, on a la tête pleine. Donc, cette entreprise-là, pour pouvoir permettre aux gens de quitter et de vraiment profiter de la fin de semaine, s'est dit, le matin entre 9h et 9h30 et midi, on ne se parle pas. Donc, on met des petites pancartes, c'est silence dans le bureau. Tout le monde répond à ses courriels, tout le monde finit ses projets. Et le midi, on dîne tous ensemble puis le reste de la journée, on se parle. Wow!
1: Ça, ça fonctionne, ça? Ça, ça, ça fonctionne ouais.
0: vraiment bien parce que les gens, un... Quand on se fait trop déranger, on n'a pas le temps, ça crée une frustration, on n'a pas le temps de finir nos dossiers, on n'a pas le temps de, de vraiment se concentrer à ça. Donc, c'est le bureau, en fait, l'équipe de travail en tant que telle, on fait le test pour une journée, c'était une journée, puis c'est l'équipe en tant que telle qui a décidé de, leur, de demander que ce soit à fait à chaque semaine. Comme ça, il y avait personne qui devait manger devant son écran pour finir ou rester plus tard pour finir, c'est mmh. les choses importantes. Donc, ils prenaient le temps de manger ensemble le midi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant et c'est quelque chose que je recommande et que je ferai.
1: J'imagine je qu'il y a certains postes qui sont moins faciles. Support au téléphone, pas parler un vendredi, ça peut être une plus Oui, non,
0: mais c'est, c'est de se parler en, entre ah, collègues. collègues. Okay, mais crois. non, par téléphone, oui, il faut répondre à nos clients. mais.
1: Dans ta carrière, non, on sort vraiment du sujet de culture, je veux juste savoir, pour, pour qu'on puisse partager à, au plus de monde, est-ce qu'il y a quelque chose dans de type un livre, une conférence, une rencontre, un cours, un mentor, quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière que que, que toi tu recommandes puis que qui marque peut-être euh, d'autres personnes.
0: Un des mentors, et j'ai rencontré des gens formidables qui ont été vraiment significatifs. Euh, il y a eu il y a eu Jacques euh Coder-Laro, qui m'a vraiment aidé à comprendre un peu plus le modèle des bons Boss. Donc lui a été euh, significatif euh, dans mon parcours chez Bomb Boss. Il y a des livres aussi euh, comme Good to Great que j'ai vraiment aimé, il y a Les cinq grands rêves de vie qui parle le tombe 2 qui parle de l'entreprise DLGL qui est située euh, à Blainville qui est un des plus grands employeurs, un des meilleurs employeurs au Canada qui a été très intéressant, très inspirant. Um, mais c'est sûr que celui qui a vraiment changé, c'était un livre que j'ai lu il y a cinq ans, que je traîne avec moi souvent. C'est euh, des Lettres pour les leaders. Donc c'est un c'est un livre américain traduit seulement en anglais qui donnent des conseils de, je pense, 200 personnes. Tu peux avoir, par exemple, Mohamed Ali, le Dalai Lama, la famille Bush, donc plein de leaders différents qui donnent, eux, leurs conseils. J'ai trouvé ça tellement inspirant. Euh, donc, c'est ce qui m'a aidé Puis, un des moments vraiment importants, c'est euh, quand j'ai été nommée euh, finaliste pour euh, le leadership au féminin, pour un des concours de la Jeune Chambre de commerce, ça a été intéressant parce que là, de vivre le volet, c'est moi qui certifie les bons boss, puis de le vivre, puis de vivre le syndrome de l'imposteur, d'assumer ça, je, j'ai trouvé ça difficile. Et euh, lors d'une formation euh, avec Jacques et Julie, donc mes deux formateurs, et Jacques Coder-Laro que je vous parlais tantôt, il, euh, il a pris le temps de justement dire que j'avais été nominée, puis que j'étais une bonne leader, donc il a fait en sorte de, avec ses, ses mots, de briser mon mon syndrome de l'imposteur. Et là, ça l'a vraiment comme, je dirais, libéré en tant que tel, mais je me J'assume plus l'effet d'être un leader euh, féminin.
1: Merci du partage. Merci. Si Jenny, avant qu'on quitte, les gens ont peut-être aimé ce qu'ils ont entendu. Ils veulent peut-être contacter Jenny. Quels sont les, les meilleurs moyens pour qu'on puisse rentrer en contact avec toi?
0: Écrivez-moi sur LinkedIn, sur Bonboss aussi, okay. ou euh, à Jenny, commercial, bonboss.ca. Si on se croise euh, lors d'une conférence, vous venez me voir. J'aime tellement ça, parler avec les gens. J'aime échanger. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Bonboss, donc euh, je n'ai pas si vous venez me voir. dites juste Jenny, salut. Euh, puis présentez-vous, ça va me faire plaisir.
1: Parfait, on va mettre ça sur notre site web. Merci beaucoup de ta présence au podcast. Merci aussi de tous tes partages puis de tes réflexions sur la culture, sur le recrutement, sur l'impact que le recrutement peut avoir.
0: Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Voici donc la fin de cet épisode avec Jenny Willett. Tous les liens et ressources mentionnés durant cet épisode sont listés sur la page de cet épisode sur notre site web cultureincpodcast.com. Si vous nous écoutez sur Apple podcast ou toute autre plateforme qui permet d'évaluer les podcasts, n'hésitez surtout pas à le faire avec Culture Inc. Ça nous donne un bon coup de main pour la promotion de ce balado. Ici Mathieu et tu, Je vous donne rendez-vous au
0: prochain épisode où je continue ma quête de décortiquer la culture d'entreprise, un axe à la fois.